0: Thank you. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Imaginaire du Présent. Je mets l'accent dans ce nouvel épisode sur une publication signée Didier Fassin, publication qui s'intitule « La société qui vient aux éditions du Seuil », qui traite justement des imaginaires contemporains de l'état de la société française tel qu'il est en train d'advenir et qui existe déjà. Didier Fassin, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, il a récemment publié au seuil Punir une passion contemporaine, la vie, mode d'emploi critique et les mondes de la santé publique. Pour le présent projet, il a réuni 67 autrices et auteurs de renom en sciences politiques, économie, droit, histoire, sociologie, anthropologie, géographie, démographie, philosophie et littérature. Je cite un extrait qu'il a écrit pour l'avant-propos de ce livre, qui s'intitule « La société qui vient ». La banalisation du mot « crise » et de ce qu'il est censé décrire est du reste paradoxale. Dans la mesure où une crise est une rupture dans l'ordre normal des choses, que peut signifier la normalisation du langage de la crise La crise serait-elle une nouvelle normalité Mais au-delà de ce paradoxe, l'histoire et la sociologie invitent à la prudence. Le discours de la crise ne scande-t-il pas tout le cours du XXe siècle de Paul Valéry à Junger Habermas en passant par Edmond Ursel Le présentisme ne menace-t-il pas alors l'analyse téméraire du monde contemporain en d'autres termes, l'inflation du lexique de la crise est-elle avant tout un effet de représentation ou bien est-elle un reflet de la réalité Et du reste, peut-on complètement séparer l'un de l'autre L'argument de ce livre est cependant qu'il existe bien une singularité du moment présent comme moment critique et qu'il y a des spécificités à la situation nationale française. Parler de moment critique, c'est donc en revenant de l'étymologie grecque commune des deux mots « crise » et « critique » se placer dans un temps court où un diagnostic doit être établi au sujet d'une situation inquiétante, où un jugement doit être porté face à une alternative menaçante, où une décision doit être prise à l'instant du danger, le préoccupant affaiblissement de la démocratie, considéré non comme un paradigme abstrait mais comme un fait empirique, constitue une menace que les leçons du passé invitent à prendre au sérieux. Le réchauffement climatique et les exils forcés appellent des réponses urgentes et responsables qu'on ne peut plus différer sans risque. Le traitement des minorités ethno-raciales et religieuses et des études de sciences humaines qui leur sont consacrées est un enjeu majeur pour la communauté des citoyens et la reconnaissance de leur diversité. On voit bien la différence qu'on peut établir entre crise et moment critique. La première correspond à une situation, le second correspond à une temporalité. L'une tend à provoquer la sidération, l'autre rend l'action nécessaire, de surcroît, le moment critique ne préjuge pas de la prééminence d'une crise particulière. Les luttes menées par les minorités visibles d'une part et par les femmes d'autre part, l'intersectionnalité venant jeter un pont entre les deux, ont fait reconnaître des inégalités, des discriminations, des humiliations, mais aussi des fiertés, des émancipations, des identités en devenir que les représentations dominantes obscurcissaient ou occultaient. Enfin, chercheuses et chercheurs, par la production de données et d'analyses, par la mobilisation de l'histoire et de la sociologie, ont également contribué à la compréhension des situations critiques, évitant leur simplification par le savoir spontané et leur biais à travers les interprétations partisanes. Voilà, c'était l'extrait de l'avant-propos de la publication La Société qui vient, sous la direction de Didier Fassin, aux éditions du Seuil. Imaginaire du présent. Cyril Paquette. Avant la grande interview avec l'artiste, le compositeur de musique, Tyson, je vous propose un petit tour de table des chroniqueurs qui vont se succéder au cours de ce podcast. Et on commence avec vous, Jérémy de Tessier, avec la chronique 1848 au fil de la parole. Quel est le personnage historique que vous nous présentez tout à l'heure
1: Bonjour Cyril, je suis heureux de vous retrouver. On est en février, février 2022. Et vous savez, les tensions qui déchirent la France, qui déchirent l'Europe, eh bien en février 1848, ces tensions, elles étaient là. Et elles ont abouti ce mois-là à une véritable explosion, une explosion démocratique à Paris, en France. C'est le printemps des peuples qui va toucher l'entièreté de l'Europe et remettre en cause le fragile équilibre de ce continent. Un homme va incarner la révolution de février 1848 l'écrivain Alphonse de Lamartine, je vous propose d'entendre ce mois-ci son discours à l'hôtel de ville prononcé donc le 25 février, une adresse au peuple contre le drapeau rouge et pour le drapeau tricolore. Alors on en pense ce qu'on veut, mais dans ce court extrait, Lamartine dresse une certaine idée de la
0: France. Bonjour Mathéo Michelet. Bonjour Cyril. Dans première séance, vous rendez hommage à un grand acteur français.
2: Euh, oui, donc pour première séance, j'ai souhaité rendre hommage à Gaspar Ulliel, tristement disparu le 19 janvier dernier. Et euh, c'est pourquoi ce sera le sujet principal de ma chronique.
0: Et vous, Tom Bouchardon, notre spécialiste du théâtre contemporain, quel est le sujet que vous présentez dans La Coulisse tout à l'heure
3: Ce mois-ci, on va parler de l'ultra-réalisme au théâtre, ou comment la fiction et la réalité se mêlent dans un amalgame de sentiments. Je n'en dis pas plus, mais sachez que l'on va parler du spectacle Une mort dans la famille, 2 et mis en scène par Alexander Zeldin.
0: Merci à tous les trois. On vous retrouve tout à l'heure après la grande interview. Dans ce nouvel épisode Imaginaire du Présent, j'ai le plaisir d'inviter Tessène, notre compositeur fétiche qui a créé les musiques des génériques du podcast Imaginaire du Présent. Alors, ce n'était pas à l'origine une création spécifique pour le podcast, c'était bien dans l'objectif de créer un nouvel album, un premier album qui s'appelle « Home ». Et Je suis avec Guilhem Kaltenbach. Bonjour Guilhem Bonjour Cyril Merci d'être avec nous et merci de nous avoir octroyé les droits, l'autorisation de, de diffusion pour ces magnifiques compositions qui sont juste un panel de ce que tu crées depuis l'adolescence. J'ai vu dans la biographie que tu t'es initié au piano dès l'âge de 6 ans auprès de ton père, puis dans divers conservatoires à Paris et en province Plusieurs instruments, euh, la guitare, la flûte traversière et le violon. Il y a aussi une passion pour le cinéma et le théâtre, une formation que tu as obtenue d'acteur à Paris en 2007. Alors, j'aimerais qu'on puisse revenir sur ton, sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait devenir compositeur, compositeur en, en piano
4: Ce qui m'a fait devenir compositeur, on va dire que euh, mes premiers essais de composition, c'était euh, bah, à l'adolescence. Justement, quand j'ai euh, décidé d'arrêter de prendre des cours de piano, j'en avais marre du, du système euh, académique et, de, et des écoles de musique, etc. Et je suis rentré chez moi un soir et j'ai annoncé à ma mère que je voulais arrêter l'école. J'en avais marre de cette discipline. Mais par contre, ça ne voulait pas dire que je voulais arrêter la musique et le piano et je m'en suis rendu compte parce que euh, malgré le fait que je n'ai plus de cours, je me mettais très souvent devant mon, mon instrument et puisque je n'avais plus de, de partitions à jouer et, euh, et d'intérêt dans les partitions, ben, j'ai commencé à improviser, j'ai commencé à poser mes doigts sur les touches et à, et à trouver mes, mes propres mélodies, ma propre musique et c'est là où j'ai commencé à... Voilà, à, à, à écrire, euh, enfin écrire, c'est un grand mot. <rire> je les avais dans la tête, je ne les écrivais pas sur le papier. En tout cas, euh, à improviser sur le piano et puis à, à formuler quelques, quelques premiers morceaux. Ça, ça a été vraiment les prémices de l'improvisation et de, et de la composition musicale.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur tes inspirations musicales, tes coups de cœur musicaux J'ai lu quelque part qu'il y avait Nina Simone. Il y, y a pas mal de compositeurs de jazz.
4: Oui, ouais, ouais, le jazz est... Euh est très présent dans ma vie, mais il arrivait sur le tard. C'était d'abord la musique classique par le biais de ma famille, Vivaldi du côté de ma mère, Johan Sébastien Bach du côté de mon père. Mm -hmm. Et enfin, leurs deux compositeurs phares. Et il y avait beaucoup beaucoup de musique classique à la maison. Das en fait est venu est venu après, au moment où justement j'ai commencé à voyager j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres formes de musique et, euh, et à cette liberté qu'offre le jazz dans l'improvisation. Et j'ai pu réunir un petit peu mes deux, euh, mes deux pendants, c'est-à-dire mon envie de, de liberté dans la musique et d'improvisateur et, et euh, l'envie de jouer avec les, les autres, voilà, de ne plus euh, jouer tout seul devant mon piano, mais de, de m'intégrer au sein d'autres de, de, groupes et de permet ça, permet une, cette facilité, cette simplicité euh, de se réunir, qu'on se connaisse ou pas, et, euh, et de pouvoir improviser ensemble.
0: Alors c'est vrai que cette, ce double aspect euh, carrière en solo et carrière en groupe on le retrouve actuellement et depuis ces dernières années, puisqu'il y a Tessène, l'artiste autonome indépendant, avec ses propres compositions. D'ailleurs, fortement marqué par une influence électronique, euh, et c'est pour ça que tu as obtenu le prix BPM Contest en 2021, donc qui est organisé par la team du label Egoist Records avec des, des live streams sur Clubbing TV, et du 27 au 9 octobre 2021, bien, tu faisais partie des, des trois lauréats qui ont été sélectionnés sur ce, sur ce grand concours, et c'est grâce à ce concours d'ailleurs que j'ai pu te, te connaître. Et il y a aussi Goodbye Jupiter, qui est vraiment le, le groupe de trio dans lequel tu, tu es très 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 investi, et tu, je crois que tu es le, le compositeur du groupe Goodbye Jupiter. Ouais. Première illustration euh, musicale avec un extrait de l'album Home avec une composition donc, qui s'appelle Silent Spring et on reviendra un petit peu plus tard sur tes sources d'inspiration. Merci Tézen, à tout de suite Dans ce podcast Imagine du Présent, nous avons le plaisir d'interroger, d'accueillir Tessène, de son vrai nom Guilhem Kaltenbach. Nous écoutions un extrait de l'album Home sorti en 2020, Silent Spring. Que les voyages t'ont inspiré, dans quel pays tu as eu un, une sorte de, de flash sur, sur la musique, en disant ça, ça peut me servir de source d'inspiration Chaque voyage faisait l'objet d'un objectif musical approprié
4: alors non, c'est plutôt... Euh, j'allais pas chercher la musique, c'est plutôt la musique qui, 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 qui me trouvait. J'ai voyagé en, en Espagne où j'ai rencontré beaucoup de musiciens de rue qui m'ont initié, ouvert à beaucoup de musique populaire. En Amérique latine aussi. La même chose, euh, j'ai rencontré des musiciens sur ma route et à chaque fois c'était un échange, un apprentissage et une découverte. Et pour ce qui concerne l'électro... Alors ça, c'est assez étonnant parce que, pareil, je ne l'ai pas, pas cherché. J'écoutais un peu d'électro, j'imagine, comme tout le monde. C'est présent partout. Je n'étais pas passionné de musique électro. Euh, Jusqu'à assez récemment, finalement, où avec un, un ami, on est parti sur les routes au Portugal et on s'est arrêté à, à une fontaine dans un, un petit village. Et cet ami a mis euh, une, une musique des Daft Punk dans la, dans la voiture. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé quelque chose. Voilà, C'était Veridis Kuo, des Daft Punk, et ça m'a ouvert, euh, ouvert quelque chose en me disant « Tiens, 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 cette musique, elle est hyper intéressante, elle, elle m'a énormément touché sur le moment. » Et c'est à partir de là que ça, ça a été ma porte d'entrée, voilà, ce, ce thème des Daft Punk, ma porte d'entrée. J'ai commencé à écouter un peu plus la musique électro et à m'y intéresser beaucoup plus et à me dire que c'était aussi accessible c'était très accessible en fait et que je pouvais moi, essayer de mélanger mes propres inspirations donc qui, qui sont qui étaient celles du classique et du jazz à cette musique qui, qui me paraissait euh, d'une d'une force et d'une portée monumentale donc ça m'a les Daft Punk m'ont ouvert les yeux sur euh, sur les sur les potentiels sur le potentiel de la musique électro et son, ouais son potentiel émo émotionnel aussi
0: il y a une maîtrise des, des, des outils du coup euh, de la musique électronique qui est très forte parce qu'on on te voit bien euh, tout seul maîtriser tous ces outils. On a l'impression qu'il faut avoir plusieurs cerveaux pour pouvoir euh, gérer en live comme ça plusieurs euh, claviers. Là aussi, tu t'es auto formé. Il y a c'est venu comme ça ou il y a eu quand même une, un travail. Euh, progressif pour arriver à cette euh, autonomie euh, et cette maîtrise euh, à la fois euh, de la mélodie et puis du sens rythmique Oui, il y, y
4: a eu énormément de recherches euh, ben, chez moi. Dans mon chez moi, j'ai euh, passé du temps à, à, à comprendre parce que quand, quand on est face à, à une matière comme celle-ci, euh, celle de la musique électro, on est en face d'une montagne avec énormément de possibilités. Aujourd'hui, a... c'est presque illimité les, les possibilités que nous offre la technologie, les, les logiciels disponibles sur, euh, sur ordinateur. Donc, en fait, c'était euh, tailler sa propre forme à l'intérieur de cette matière. Et ça, ça a pris du temps. Forcément, il a fallu euh, beaucoup, beaucoup de coups d'essai, de recherche, d'écoute, euh, et des, des, des dizaines et des dizaines de, de, de morceaux euh, qui finalement ne, ne sont pas sortis, qui ont été le, la manière, le moyen de, de trouver ma propre, mon propre son à l'intérieur de tous ces sons euh, disponibles. C'est vraiment une matière infinie. Euh, dans l'électro, il n'y a, 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 euh, a pas de limites presque. Voilà. Donc c'est une grande liberté et à la fois cette liberté peut faire peur et on peut s'y perdre aussi très facilement. Donc, ça m'a pris plusieurs années pour, euh, pour comprendre c'est quoi ma musique à l'intérieur, quelle est ma forme à l'intérieur musicale. Et j'ai été accompagné, aidé par, euh, par euh, quelqu'un qui était mon professeur, qui est devenu un ami, qui s'appelle Thomas Terrien. Je vous conseille aussi d'aller écouter cette musique. C'est magnifique ce qu'il fait. Il est compositeur, il est pianiste. Et il m'a d'abord... Euh, il était d'abord mon professeur en MAO, euh, sur Ableton. Et ensuite, il m'a beaucoup aidé euh, pour finaliser les mix euh, que j'avais conçus à la maison. Il m'a beaucoup euh, guidé, expliqué de choses euh, dans la musique électro parce que lui, il avait les, il avait les mains dedans depuis une bonne dizaine d'années déjà.
0: C'est vraiment un accompagnement qui a été décisif et qui a, qui a permis d'arriver à, à, à ce magnifique album. Donc, on parlait en, en début d'émission, euh, l'album Homme, sorti en, en, en 2020, où il y a des titres à la fois en français, des titres en anglais et justement là on va écouter un titre qui est en français qui s'appelle Les Nuits Bleues et on se retrouve tout de suite après Guilhem, merci d'être avec nous Merci à toi Toujours à l'écoute d'Imaginaire du Présent, nous avons le plaisir d'accueillir Tyson, Tyson de son vrai nom Guilhem Kaltenbach. Nous écoutions à l'instant le titre Léni Bleu, extrait de l'album Home. On va arriver progressivement au fil de cette conversation, Tyson, Guilhem, sur le, le groupe Goodbye Jupiter, qui est un groupe très intéressant. Il y a un trio, trio de musiciens qui t'accompagne. Il y a Arnaud Bonnet, il y a Anna al Caroussi. Ce trio est magnifique, il, il fait souvent des tournées les, les étés. Il était même en concert, je crois, à la Maison de la Terre en décembre 2021. C'est bien ça
4: Alors, à Paris, on a joué au Sunside en, en septembre et à la Bellevilloise en novembre. Et la Maison de la Terre, c'est un très joli lieu de concert près de, près de Toulouse. Et j'ajoute, Cyril, entre parenthèses, qu'aujourd'hui, euh, Hannah Al-Harouzi a quitté le groupe parce qu'elle a, elle a opéré un petit changement de vie. Elle est, elle est allée s'installer dans la nature, dans le Lot.
0: Donc du coup,
4: la nouvelle violoniste s'appelle oui. Marion Thiberge.
0: Ah, c'est bien d'avoir cette actualité-là. Ça fait partie de, de la vie, de l'évolution euh, des groupes. Et, et c'est tant mieux, mais vous êtes toujours, euh, toujours trois. Dans l'actualité euh, récente du groupe Goodbye Jupiter, il y a eu des enregistrements de plusieurs titres en 2021 à l'abbatiale de saint chinian Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi une abbatiale en lieu de studio d'enregistrement
4: alors c'était pour, euh, pour Tyson, tu as raison aussi, pardon, en fait nous avons enregistré euh, un clip pour Tyson et un clip pour Goodbye Jupiter, voilà, donc tu, as, tu, as, tu avais raison Cyril, nous avons enregistré un clip dans la Bastille de Saint-Chignan en, en Quatior euh, qui s'appelle Prélude.
0: Ce choix de, de lieu où il y a de la spiritualité, il s'est fait comment C'est parce qu'il y a une programmation inhérente au lieu Vous avez été invité ou c'est vous qui avez choisi d'y aller Comment ça s'est passé, ce séjour, cette résidence On pourrait presque dire à l'abbatiale Saint-Chignan. Et où elle se trouve, cette abbaye, en France
4: Et euh, Elle se trouve dans, dans l'Hérault, au nord de Montpellier, voilà, à Saint-Chignan, comme son nom l'indique. Et euh, il, euh, Ils organisent un deux festivals, un festival autour de la musique classique et un festival autour du jazz, en mois de juin, juillet et en septembre pour le jazz. Et nous avons été sélectionnés pour, pour jouer euh, dans ce festival. Et nous avons donc rencontré euh, ce lieu qui est la Bastiale de Saint-Chignon, ce très beau piano qui est mis à disposition par, euh, par un des habitants de, de Saint-Chignon, un très beau Yamaha. Très beau piano à queue. Et en voyant ce, ce lieu, j'ai simplement proposé aux, or, aux organisateurs si on pouvait revenir et tourner des clips dans, dans ce lieu. Pourquoi Parce que l'espace est très beau et surtout l'acoustique est très belle. Moi, j'aime beaucoup euh, le son euh, et la réverbération du son naturel. Et euh, du coup, naturellement, euh, on s'est dit, revenons ici euh, tourner des clips avec cet euh, espace et ce beau son.
0: C'est vrai que le rapport à l'image est important, on le disait en début d'émission, tu as eu une formation d'acteur, il y a eu cet attrait pour le théâtre et le, le cinéma aussi à un moment donné dans ta vie parce que ouais. les, les musiques sont très illustratives, c'est-à-dire qu'elles amènent un imaginaire visuel très très fort et on, on sent un attrait pour, pour le cinéma au travers de tes musiques parce qu'elles amènent justement une, une visualisation, une sorte de... On voit très facilement des images de, de films, alors peut-être du film de sa vie, de, de, du film de prochain film. Enfin, cet attrait pour le, le cinéma, il est, il est très fort chez toi aussi, je crois.
4: Tout à fait, oui. J'ai toujours imaginé, bah, le monde se, se traduit énormément en images. Qu'on ouvre les yeux ou qu'on les ferme, il y a toujours des, des images qui défilent à l'intérieur de nous. Et le cinéma n'a été finalement que l'extériorisation de, de quelque chose qui existait déjà avant notre cinéma intérieur, qui existe depuis que j'imagine l'humanité a à accès à, à son propre imaginaire. Et pour moi, évi évidemment, la musique, euh, la musique est... Euh, est lié très intimement à, à l'image. Déjà parce que j'adore euh, le cinéma, c'était aussi une de mes grandes passions. J'ai réalisé quelques courts-métrages. En fait, ils sont restés dans un tiroir, ces courts-métrages. Et après, c'était un moment dans ma vie, entre 20 et 30 ans, où je bougeais énormément et euh, j'allais au bout des choses. Mais euh, quand elles étaient euh, formulées, euh, et ben je passais à une autre sans vouloir euh, les exploiter ou les montrer. Et euh, ce que j'ai cessé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant je vais au bout des choses et j'ai euh, envie de les diffuser, de les partager avec le monde qui m'entoure. Mais le cinéma, oui, ça a, ça, ça a été très prégnant dans ma vie. Et je composais aussi pour ces courts-métrages. J'ai commencé aussi à composer des musiques pour ces courts-métrages. Aujourd'hui, il ne reste que la musique et les images. Euh, pour moi, comme tu disais tout à l'heure, c'est euh, le film de ma vie, le film de no, nos vies peuvent euh, tout à fait se projeter euh, dans la musique avec ou pas projection d'image réelle euh, sur un mur ou sur l'écran blanc à l'intérieur euh, qui nous habite.
0: Ce que je propose c'est qu'on puisse enchaîner sur euh, une illustration euh, en musique de, de l'album Silk Paper de Goodbye Jupiter qui est sorti en, en 2020 et c'est le titre euh, The Bridge, donc le pont en, en français. Là j'ai lu aussi... Euh... Que c'était une inspiration vraiment sur un cette musique t'est venue en, en, face à un pont véritablement une fin de journée d'hiver.
4: Tout à fait ouais à Toulouse.
0: À Toulouse. Eh bien on va écouter ce, ce magnifique morceau vraiment très très imagé très 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 branché sur l'imaginaire. On se retrouve tout de suite après. Guilhem, on va bientôt arriver à la fin de, de cette émission. Est-ce qu'on peut évoquer tes projets Donc On a évoqué ces deux albums, l'album Home en solo sous l'appellation Tyson, et puis l'album Silk Paper au sein du trio Goodbye Jupiter. Est-ce qu'il y a des, des projets, de nouveaux albums, de nouvelles compositions sur l'année 2022
4: Tout à fait. Il y a un, projet pour, un album pour, pour chacun de mes projets, Tyson et Goodbye Jupiter. Donc avec Tyson, euh, l'album euh, sera prêt en automne 2022, au même titre que Goodbye Jupiter d'ailleurs, on va les sortir euh, plus ou moins en, en même temps. Mm -hmm. Pour Tyson, je serai accompagné de, de, du label Egoist Records, avec lequel on va commencer une collaboration. Et avec Goodbye Jupiter, euh, j'ai étoffé, euh, étoffé l'orchestration, puisque... Euh, un peu plus de la moitié de l'album, on sera euh, en septiore. Donc le, du trio au septiore. Le trio restera un peu la, le, noyau, euh, le noyau avec lequel on tournera. Mais on pourra aussi euh, proposer des formules en septior parce que j'avais très très envie de composer pour beaucoup plus de cordes que simplement, euh, que simplement un violoncelle et, et un violon. J'avais envie d'étoffer euh, et, de, et de me chercher dans des compositions... Euh, plus, plus ambitieuse, avec plus de musiciens sur scène.
0: On a hâte d'écouter ces, ces deux, deux œuvres complémentaires, puisque ce que tu dis, ça, ça sort en même temps, c'est tout à fait complémentaire. Et ça va être encore d'une grande beauté. Est-ce qu'il y a la, la volonté, de, euh, à un moment donné, d'être contacté par un, un cinéaste euh, qui, qui serait intéressé par, euh, par tes musiques Tu serais très intéressé sur ce genre de coopération artistique Tout à fait, oui.
4: C'est euh, quelque chose, j'imagine, qui va un jour arriver. Je ne, je ne cours mmh. pas... Après, je me dis que les choses arrivent quand elles doivent, quand elles doivent tomber. Mais, euh, mais bien sûr, moi, je serais très intéressé de mettre mes compositions au service d'un film qui porte des valeurs, qui porte un message. Il y a certains films que je vais voir au cinéma là, et je me dis, mais, mais oui, mais ils ont c'est tellement beau, tellement plein d'humanité, d'un message, moi, qui me, qui me parle énormément. Et j'écoute la musique qui est à l'intérieur et qui porte et qui sublime aussi euh, les images et les, et les messages du film. Et je me dis, mais être au service de, de cinéaste et, et de production... Euh, qui moi me parle, ça serait comme un, un bel aboutissement en tout cas en tant que compositeur. Ouais.
0: Tu sais que dans, dans ce podcast, on a une, une chronique cinéma qui traite de l'actualité euh, des films. Est-ce que dans les cinéastes français, tu as des, euh, des coups de cœur, des personnalités avec qui tu, enfin, tu, tu suis certains films ou...
4: Alors, euh, cinéaste francophone, il euh, y a Xavier Dolan qui me vient directement. C'est un, un cinéaste que j'aime beaucoup, qui prend des risques, euh, qui est toujours euh, fidèle à, à quelque chose, qui se laisse pas avoir par à, par un quelconque format qui pourrait donner son ouais je, je trouve qu'il est ouais qui, qui, qui part toujours dans des directions qui qui m'intéresse et qui il a un rapport à ses personnages aussi euh, hyper intime et délicat et euh, voilà ça, ouais je suis je suis pas mal ce, ce cinéaste ouais.
0: Et on imagine que pour cet été, il y aura certainement des concerts, on pourra te retrouver. C'est pour ça qu'on va donner ton, ton site internet où il y a le, bien sûr l'actualité des deux formations. Ce qui est intéressant, c'est sur le site, c'est de voir aussi tous les clips qui sont magnifiques, d'un travail approfondi avec des collaborations justement de grands spécialistes de l'image. Enfin, on te voit jouer et en même temps avec... Euh, Virtuosité et tes compositions sont, sont magnifiques. Je rappelle à nos auditeurs donc tu as la gentillesse de nous prêter euh, trois titres euh, qui illustrent le tu vois le la thématique des imaginaires au travers des arts. Je rappelle donc Tempus fugit pour le générique principal du podcast, Whispering pour le générique de la chronique 1848 au fil de la parole présenté par Jérémy de Tessier et puis Unwishable qui est le générique de la chronique qui traite du théâtre contemporain et son actualité, et ses enjeux, qui s'appelle « La coulisse », présenté par Tom Bouchardon. On est vraiment très de d'avoir pu t'interroger. Tu es notre grand coup de cœur de compositeur. On adore ce que tu fais. On te souhaite plein, plein, plein de bonnes choses pour, pour la suite, et de belles coopérations, et puis, et puis une reconnaissance que tu mérites très rapide. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Guilhem Guilhem on va rappeler le site sur lequel on peut retrouver ton actualité Donc c'est www.tsen.org et bien sûr tout est détaillé dans le texte descriptif du podcast merci beaucoup d'avoir été avec nous Guilhem Kartenbach merci à toi
1: imaginaire du présent le podcast au format radio
3: si on me demande ce qu'est le temps je dirais que je n'en sais rien si on me demande ce que j'ai fait ou ce que je ferais, ça, je peux répondre. Donc le présent est l'éternité. Et ça, j'ai adoré ça parce que c'est vrai que dans le présent, on a des souvenirs. Et le temps, c'est le présent de ce que nous vivons sans le savoir. Et c'est tout le temps comme ça. Moi, le je ne m'ennuie jamais dans le présent. Je peux m'ennuyer dans ce que j'ai fait en me disant oh « merde, j'aurais pas dû. » Ou peut-être ce que je ferais, mais non, ça va. Je ne suis jamais désespéré, mais c'est vrai que le présent me régénère.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'imaginaires du présent. Continuons avec des imaginaires peut-être moins présents mais liés à des enjeux sociaux historiques toujours contemporains. Jérémy de Tessier vous incarnez Alphonse de Lamartine sous sa casquette de député dans un discours enflammé prononcé un certain mois de février 1848.
1: 1848, au fil de la parole. Les meilleurs discours de l'année 1848, mis en voix par Jérémy de Tessier. Voilà ce qu'a vu le soleil d'hier, citoyen. Et que verrait le soleil d'aujourd'hui Il verrait un autre peuple, d'autant plus furieux qu'il a moins d'ennemis à combattre, se défier des mêmes hommes qu'il a élevés hier au-dessus de lui les contraindre dans leur liberté, les avilir dans leur dignité, les méconnaître dans leur autorité, qui n'est que la vôtre. Substituer une révolution de vengeance et de supplice à une révolution d'unanimité et de fraternité, et commander à son gouvernement d'arborer en signe de concorde l'étendard de combat à mort entre les citoyens d'une même patrie. Ce drapeau rouge qu'on a pu élever quelquefois quand le sang coulait, comme un épouvantail contre des ennemis, qu'on doit abattre aussitôt après le combat en signification de réconciliation et de paix. J'aimerais mieux le drapeau noir qu'on fait flotter quelquefois dans une ville assiégée, comme un linceul, pour désigner à la bombe les édifices neutres consacrés à l'humanité et dont le boulet et la bombe même des ennemis doivent s'écarter. Voulez-vous donc que le drapeau de votre république soit plus menaçant et plus sinistre que celui d'une ville bombardée. Citoyens, vous pouvez faire violence au gouvernement, vous pouvez lui commander de changer le drapeau de la nation et le nom de la France. Si vous êtes assez mal inspiré et assez obstiné dans votre erreur pour lui imposer une république de parti et un pavillon de terreur, le gouvernement, je le sais, est aussi décidé que moi-même à mourir, plutôt que de se déshonorer en vous obéissant. Quant à moi, jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang, et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple, en 91 et en 93. Et le drapeau tricolore a fait le tour du monde, avec le nom, la gloire, et la liberté de la patrie. Première séance, par Mathéo Michelet. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune, et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand cri un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait.
2: Vous avez sans doute reconnu cette voix si unique, douce et chaleureuse de Gaspard Ulliel. C'est ce grand acteur dont je vais vous retracer l'histoire aujourd'hui dans cette deuxième première séance. Né d'une mère styliste et d'un père designer, Gaspard Ulliel grandit à Paris. Il commence à faire des films et des séries françaises alors qu'il n'est encore qu'à l'école. Il joue notamment dans Une femme en blanc, qui est un téléfilm sorti en 1997, alors qu'il est seulement âgé euh, de 11 ans. C'est en 2001 qu'il va franchir la porte euh, du cinéma, en ayant une brève apparition dans Le pacte des loups, euh, qui est un film de Christopher Gans. Et donc ça, c'est vraiment le, le film qui va, euh, qui va vraiment lui donner envie d'être acteur. C'est à partir de ce moment-là, il va se dire « Ok, je veux faire ça de ma vie ». Et pour la petite anecdote sur Gaspar Uliel, une anecdote euh, sur son physique, c'est qu'il euh, avait une, euh, il a une petite marque, il a une petite marque euh, au niveau de la joue que beaucoup prenaient pour une fossette, qui est en fait une, une cicatrice qu'il a depuis ses 6 ans suite à une attaque euh, d'un chien. Gaspard Ulliel va enchaîner ensuite euh, en 2004 avec un long dimanche de fiançailles qui est un film qui va vraiment euh, mettre les projecteurs sur lui. Donc dans ce film, c'est l'histoire. Euh, l'histoire se déroule un an après la guerre où une jeune femme qui s'appelle Mathilde euh, a perdu comme beaucoup de femmes à l'époque son, son mari au champ de, au champ de bataille et euh, elle trouve que l'histoire autour de ça elle est un petit peu floue et elle pense que qu'on lui cache la vérité. Et du coup, elle va mener son enquête pour essayer de, de résoudre l'histoire. Et euh, donc, euh, Gaspard Ulliel joue le, joue le, le rôle du, du soldat disparu. Donc, pour ce film, euh, il obtiendra en 2005, donc un an après la sortie du film, le César du meilleur espoir masculin à 20 ans. À partir de ce moment-là, OK, euh, Gaspard Ulliel commence vraiment à s'ancrer dans le paysage cinématographique français. Il va encore plus euh, s'affirmer euh, avec le film « Hannibal Rising ». Donc, célèbre film de la licence Hannibal Lecter, sorti en 2007. Euh, donc, il est un film euh, réalisé par Peter Weber. Et donc ça, ce film, lui va vraiment euh, faire augmenter sa notoriété, notamment à l'étranger, parce que c'est son premier film euh, en anglais. Donc, ça va vraiment lui donner une espèce d'ouverture à l'international. Donc là, vraiment, il est en train de se confirmer comme un, comme un futur grand acteur.
0: Et curieusement, euh, Mathéo, ce, ce film, est-ce qu'il a eu une résonance en France ce premier film en anglais.
2: Ah oui, oui, il a, mm. il a été par le fait que Gaspard Ulliel y était, euh, il a eu une certaine, il a une certaine influence en France.
0: Et ensuite, ça va de succès en succès pour ce grand acteur français qui, qui nous a quitté.
2: À partir de 2014, euh, pour Gaspard Ulliel, c'est vraiment une grande période de confirmation, puisqu'il sera le rôle principal dans Saint Laurent euh, mm. par Bertrand Bonello, dans lequel, dans lequel il incarne donc Yves Saint Laurent. Et donc, Ce film biographique lui apportera plusieurs récompenses, euh, donc à lui, à toute l'équipe, le film en général, notamment le prix Lumière du meilleur acteur. Et Il y aura aussi plusieurs nominations pour, euh, pour le projet en entier euh, au César. Il jouera aussi en 2016 dans le film de Xavier Dolan, euh, Juste la fin du monde, avec un, un jeu, euh, jeu d'acteur que j'ai trouvé euh, première, au premier visionnage euh, très déconcertant. J'étais presque un petit peu mal à l'aise euh, ce n'est pas forcément que le jeu d'acteur de Gaspar Liel, mais plus la réalisation en général. Et en fait, euh, quand on le re regarde, on, on se dit, ok, euh, il, est, il est tellement émouvant, euh, est, son jeu est tellement, tellement touchant, est un, il, il joue un personnage euh, qui est, auquel on s'attache vraiment. Et euh, il, gr, enfin, grâce à son jeu, il y, a un, il y a une émotion très très forte qui se dégage. Et euh, oui. donc vraiment, c'est un film à regarder euh, au moins deux fois.
0: Là, ça accroît d'une certaine manière encore sa notoriété internationale, ouais, ben là, est, puisque du point de vue des, des États-Unis, on, on, on connaît bien aussi euh, Xavier Dolan. Et, et, et on va arriver presque à, à ces dernières années, euh, qui sont aussi euh, des très belles années euh, de, de, de grands acteurs français.
2: En effet, en 2021, il, est, il était sur le tournage de... La série, euh, la série de Marvel, Moon Knight, euh, où il interprète Midnight, Mine, Midnight Man, pardon, donc qui est le, le grand méchant de cette histoire. Là, on a un Gaspar Ulliel qui va carrément euh, s'intégrer dans le Marvel Universe. C'est quand même quelque chose de très conséquent. Et ça prouve que, euh, bah, par exemple, euh, son film Hannibal Rising, où, où c'était son premier film à l'étranger, euh, bah, ça, ça lui a potentiellement donné une, porte une vraie porte d'ouverture et qui lui a permis euh, l'année dernière du coup de jouer euh, de jouer dans, dans cette série euh, des, de, dans cette série destinée à Disney+.
0: Mathéo, vous avez évoqué euh, de, de, juste un instant euh, Marvel Cinematic Universe. Ça signifie quoi exactement
2: Donc le MCU Marvel Cinematic Universe, c'est une franchise, euh, c'est la franchise américaine de Marvel. Il, avec tous leurs films, toutes leurs séries, ils créent vraiment un univers complet, chronologique, qui a débuté, si je dis pas de bêtises, avec euh, Iron Man. Et donc vraiment, c'est c'est en fait ils veulent créer une espèce, enfin, vraiment une un environnement, euh, vraiment un univers de leur franchise complètement à part de tout le reste où il ne a pas, oui. on s'autorise pas à sortir de cet univers et euh, en essayant de croiser euh, les histoires des différents des différents super héros. Il faut savoir aussi que euh, cette série n'est pas encore sortie et elle sortira au courant de l'année 2022.
0: Quel est le premier film que vous
2: avez vu de lui? Euh, bah, le premier film que j'ai vu euh, je, je, pense que, je pense que Le premier film que j'ai vu ça doit être un long dimanche de fiançailles Mais j'étais assez jeune du coup je m'en rappelais pas vraiment Mais le, vrai, le, le premier film que j'ai vu Où je me suis dit ok lui c'est Gaspar Ruel c'est juste la fin du monde Et donc après j'ai connu le personnage Et j'ai regardé d'autres de ses films Et mm -hmm. euh, non donc c'est juste la fin du monde C'est aussi pour ça que j'ai un, un attachement particulier euh, Avec ce film par rapport à lui
0: et oui, c'est toujours étrange ce qui se passe entre euh, vie réelle des acteurs et puis les, les rôles qu'ils jouent puisque là, juste la fin du monde, c'est bien sûr, euh, sur la mort euh, le, euh, prochaine d'un écrivain, je crois, le sujet principal du film et, et il est mort très jeune à, à 37 ans. Il y a une cérémonie qui a eu lieu à l'église Saint-Eustache à Paris oui. euh, le 27 janvier dans un, un cercueil tout noir en présence de tous les grands acteurs français dont Catherine Deneuve, Jérémy euh, Régnier. C'était Très émouvant, je crois qu'il y a eu des retransmissions directes. C'est une grande perte pour le cinéma français et peut-être le cinéma du monde. Merci Mathéo d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, au revoir. Et c'est l'heure de retrouver l'actualité du théâtre contemporain avec vous, Tom Bouchardon. Ah,
1: méchante Je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'Univers.
3: Au carrefour des émotions, le théâtre est souvent en double fil. La machine théâtrale prend parfois trop de place par des fantaisies trop présentes et finit par entacher les sentiments. Ainsi, assistons-nous très régulièrement à des performances plus qu'à une pièce de théâtre. Aujourd'hui, Cyril et vous, chers auditeurs, je vous emmène à la cime d'un théâtre ultra réaliste, celui d'Alexander Zeldin. Présenté au Théâtre de l'Odéon en ce mois de février, une mort dans la famille, deux et mis en scène par l'artiste associé anglais, dépeint une froide et effrayante réalité. Marguerite a 84 ans. Elle décide de rentrer chez sa fille après une triste expérience dans une maison de retraite. La pièce débute là, dans un réalisme absolu, seulement entaché des quelques errances de jeu des très jeunes enfants comédiens. Cette maison se dresse face aux spectateurs dans un dispositif frontal qui déborde jusqu'à l'espace scénique. En effet, certaines chaises faisant partie de l'espace scénique sont destinées à des spectateurs. Ainsi, ces quelques élus sont plongés dans le décor ultra réaliste qui deviendra bientôt un EHPAD et une chambre d'une résidente. On l'aura compris Marguerite, c'est Marie-Christine Barrault, va mourir à petit feu dans un EHPAD où les deux aides soignantes sont complètement débordées, où l'on attend le médecin pendant des heures et où l'on attend des mois durant la visite de sa famille. Voilà pour les faits, le synopsis de cette pièce d'Alexander Zeldin. Cher Cyril, chers auditeurs, mon travail de chroniqueur s'avère ardu tant ce spectacle m'a bouleversé. J'étais installé dans ces premiers rangs dont je vous parlais, au cœur du décor, et donc ne voyant presque plus les spectateurs. Le théâtre n'est plus. Bienvenue au Cèdre, la résidence du troisième âge. Les seuls rappels au réel sont la dizaine de fois où le metteur en scène éteint brutalement tous ses projecteurs, et où un son omniprésent et extrêmement fort envahit le théâtre. Tout est fait pour rappeler aux spectateurs des épisodes de sa vie, jusqu'à la mort tragique, inévitable et annoncée de l'aînée Marguerite. C'est une terrible plongée dans les abysses du réel que propose Alexander Zeldin. Un réel sale, cruel, repoussant. Un réel qu'on espérerait fiction. C'est une des œuvres les plus troubles et bouleversantes qui m'ait été données de voir. Mais là est toute la nuance et il va falloir me suivre. Le spectacle est assez imparfait. Parfois presque dérangeant. Arrivé à l'EHPAD, on découvre une bande de résidents hauts en couleur, mais sur un déclin imminent. Beaucoup mourront au fur et à mesure du spectacle, mais lorsque l'on sait que beaucoup de comédiens sont amateurs, un certain malaise s'installe. Sont-ils comédiens Ou sont-ils vraiment malades Lorsque l'un des comédiens âgés se met littéralement à nu, tremblant et manquant de tomber, un frisson de gêne parcourt la salle des ateliers Bertier. Et puis, il y a là un véritable problème, l'absence d'espoir, voire la complaisance de la décrépitude. Le spectacle, malgré de rares incartades humoristiques, est sombre et cliniquement réaliste. L'EHPAD est un mouroir. Aucune échappatoire, rien. Le metteur en scène jette ses personnages au plateau, en sachant pertinemment qu'il ne pourra en relever qu'une partie. Alors bien sûr, le spectacle est un tire-larme, mais c'est presque trop facile. Tout y est, et c'est d'ailleurs un mérite qu'il faut accorder à Zeldine, digne héritier de Diderot. Tout est incroyablement réaliste, vraisemblable, vrai. Mais une fois atteint cette précision presque scientifique, dont on ne doute pas une seconde de la difficulté d'obtention, il ne reste plus beaucoup de matière théâtrale. Il y a effectivement une mort dans la famille, et pas beaucoup plus. Enfin si, on évoquera le surmenage de ses équipes médicales, la perdition d'une mère de famille bloquée entre deux générations. Mais la limite est vite atteinte. Là peut-être, avez-vous compris la non-cohérence de mes propos Je suis tiraillé entre mon œil critique et mon œil affectif, au sens des émotions qui traversent un spectateur. Rassembler les deux pour obtenir une seule image cohérente est ici tâche ardue, si ce n'est impossible. Quoi qu'il advienne, la recherche de Zeldin interroge un théâtre contemporain qui n'est pas avare de subterfuges et autres artifices pour détourner le spectateur du réel. Ici, le monde présent est omniprésent et vient presque perturbé par sa ressemblance clinique. Les amoureux du Pont des Arts sont passés à autre chose. Leur cadenas tient toujours. Mais Alexander Zeldin vient nous rappeler qu'un jour, le pont entier tombera. Il y a une mort dans la famille. Et il veut vous montrer l'exact déroulé de cette mort. Un parti pris qui ne peut laisser indifférent. Au
0: mois prochain, Tom Bouchardon, merci à tous. C'est la fin de ce nouvel imaginaire du présent. Merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux Imaginaires. D'ici là, faites de beaux rêves Salut,
4: je suis Tyson, le compositeur des génériques du podcast Imaginaire du Présent. Vous pouvez retrouver toute mon actualité sur Tyson.org.
1: À bientôt Bonjour, je suis Mathilde Mir, comédienne et la voix des annonces d'Imaginaire du Présent. Pour un projet artistique, audio ou audiovisuel, N'hésitez pas à découvrir mon parcours et à me contacter via mon site wwwmire mathilde comédiennecom A bientôt